0: que fuéramos a nuestras Biblias, Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículos del 19 al 21, donde eh, ya leímos la porción amplia de, del, del primer capítulo de Filipenses. Ahorita estaremos revisando Filipenses 1, del 19 al 21, hermana, hermana Toñita. Filipenses 1, del 19 al 21, de nada, hermano. Entonces, vamos a, a leerlo, Filipenses 1, del 19 al 21. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo y ya sea por vida o por muerte, pues para mí el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Padre Celestial, esto que Pablo nos dice a través de tu palabra es tan significativo porque a pesar de sus circunstancias, el gozo permanecía en él. Aún en sus circunstancias, su vida estaba enfocada en tu Jesucristo, y el morir para él era una ganancia extrema. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esos principios que aprenderemos a fin de que, al igual que Pablo, nuestras vidas puedan estar siempre centradas en ti y que podamos en gozo presentarnos delante de tu presencia, y no solamente cuando estemos delante de ti, Señor, sino en nuestro caminar diario. Gracias Dios por esta tu palabra, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. La sesión pasada estudiamos que Pablo se gozaba cuando se predicaba el Evangelio, ustedes recordarán. Y cuando se predicaba el verdadero Evangelio, ya sea por las motivaciones correctas o también quizás las motivaciones incorrectas, en todo eso Pablo se gozaba. Porque eh, el Evangelio y que más personas puedan venir a su conocimiento, por supuesto, es algo muy importante para nosotros que entendamos esto y podamos practicarlo. Algunas de las personas a las cuales prediquemos el Evangelio quizás no crean, pero eso no significa que nosotros podamos parar de eh, predicar lo que es el Evangelio de salvación. ¿Cómo es que nosotros creímos en el Evangelio? Creímos en el Evangelio porque alguien nos habló del Evangelio, porque alguien tuvo el valor de quizás este pasar por alto nuestra mala cara y predicarnos del Evangelio. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, nos, nos atrajo hacia ti, con, hacia ti sí, con amor y, y realizó en cada uno de nosotros el milagro más grande que podamos nosotros tener, que es precisamente el poder ser salvos y el ser redimidos por la gracia de nuestro Dios. Ahora, en esta porción de la Escritura, veremos que el gozo por su liberación está basada en su confianza en Dios y que en Cristo sería exaltado en su vida y en su muerte. Y eso nos lleva a que nosotros podamos también en nuestras vidas eh, vivir para Cristo, lo, lo, lo vivamos de esa forma y que si morimos, eh, muramos igualmente sabiendo que tendremos una esperanza en Cristo Jesús. Es por eso que veremos básicamente tres elementos importantes en esta mañana. El título de la predicación es Gozo porque Cristo se ha exaltado, en primer lugar en su liberación, en segundo en su confianza en Dios y el tercer punto en su vida o muerte. Veremos el, el primer punto del de gozo porque Cristo se ha exaltado que es en su liberación. Si vamos a Filipenses 1, versículo 19, lo leemos así porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo sabía que el Evangelio se estaba predicando, ya sea dentro de las prisiones, Dios estaba utilizando a Pablo, tanto fuera de la prisión, y eso a Pablo le estaba causando gozo, así como que también él sabía que él sería liberado, noten lo que dice el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación. Eso también a él le causaba gozo, porque en algún momento él sería liberado. ¿Cómo se puede traducir esta palabra de liberación? Tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas se traduce como liberación. Hay algunas partes que también lo, lo traducen como salvación. Y, por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice... Eh, darán como resultado en mi libertad. Entonces, es, es importante que entendamos a qué se refiere esta salvación. Y, y hay varios elementos importantes a considerar. Por un lado, esto que Pablo está expresando aquí, ¿se referirá a la salvación respecto a liberarlo a Dios de un peligro grave? Algunos comentaristas creen que tanto que Pablo se refería a su liberación del pecado y la muerte por medio de su fe en Jesucristo. En ese caso, la idea sería que estaba confiado en, se, en su seguridad eterna, que al final él sería glorificado para el día de Cristo. Si notemos, esta es la primera forma en que podemos tomar este versículo, que Pablo sabía y estaba seguro que en algún momento él sabía que era salvo y que iba a estar un momento en la presencia de Dios. En segundo lugar, hay algunos otros que consideran, de acuerdo a la raíz hebrea de esta palabra eh, que literalmente significa tener holgura o es el traer a una persona a un lugar más espacioso y confiere la idea de liberación de la prisión entonces hay algunos otros que dicen que esa liberación se refería a que Pablo sería liberado de la prisión de donde él estaba ¿ustedes recuerdan dónde estaba preso Pablo? él estaba preso en Roma y otros consideran que esta liberación se refería a esa defensa que Pablo tendría ante el César y la consiguiente liberación de la prisión, es decir, que él iba a ser vindicado de la corte y de las acusaciones que él tenía. Entonces, en base a, a, a todas estas, posibil estas posibilidades, ¿a qué liberación se refiere el texto? Probablemente este, este texto se refiera a esta, inclusive a estas tres situaciones que les he dicho de liberación. La, la, la clave de esto está en que Pablo creía que lo que él estaba viviendo era temporal, ya sea que fuera liberado de la cárcel o ya sea que en algún momento él a través de la muerte fuera liberado y, y estuviera este, presente delante de Dios por toda la eternidad, eso, eso, eso era algo que él estaba viviendo en ese momento en la cárcel como algo temporal, que iba a terminar que iba a terminar y que sería liberado de lo que precisamente les había mencionado. Entonces, Pablo tenía la confianza que de una forma u otra, él iba a ser libre, que él podía ser salvo inclusive. Entonces, esto es interesante, mis hermanos, porque esta misma frase que vemos aquí en Filipenses 1.19, también la encontramos en Job 13.16, 16. Ustedes recordarán la historia de Job. Vamos rápidamente a este, a este texto, Job 1316 Todos conocemos la historia de Job. Job era una persona recta, ¿están de acuerdo? Una, recta, una persona recta en la cual Dios estaba probando, pero en medio de todo lo que, Pablo, lo que Job estaba viviendo, es exactamente muy parecido a lo que Pablo está diciendo en, en esta porción de la escritura en Job 13, 16. Vean lo que dice, esta también será mi salvación, porque un impío no comparecerá en su presencia. Algo que es un principio interesante en el Antiguo Testamento, es precisamente esto, acepta de la rectitud. Job sabía que era una persona recta. Pablo conocía a Job a través de la Escritura y sabía de Job y su rectitud. Y la prueba por la que estaba pasando Job sabía que sería liberado del estado en que estaba, ya fuera temporalmente o eternamente. Recuerden que en el caso de Job, él no sabía exactamente por qué estaba pasando por esa prueba. Él decía, yo soy recto, estoy sufriendo esto, no sé qué es lo que está pasando, pero él sabía que en algún momento esa prueba iba a terminar. Y Pablo igualmente lo estaba viviendo así, ¿no? Él sabía que en algún momento temporalmente algo iba a ser el Señor que iba a, ser, iba a poder ser libre porque era temporal. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en alguna prueba, eh, que nuestra mente quede, que lo que estemos sufriendo, independientemente del tiempo que éste esté tomando, va a ser temporal. Y que sobre de eso, Dios es soberano y está al control de absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿Por qué Job tenía esta, esta confianza? ¿Por qué Pablo tenía esta confianza? Porque, simple y sencillamente, porque Dios salva, porque Dios libera a los rectos. Y este era un principio del Antiguo Testamento. Y Job la sabía y también Pablo. Él sabía que en algún momento, por su rectitud, y esa rectitud que es dada por Cristo Jesús, en algún momento él sería liberado ya sea para seguir predicando la palabra del Señor o para ser liberado de, este cuerpo, de ese cuerpo que tenía en ese momento físico para estar por siempre en la eternidad con Dios. Entonces, esa es la perspectiva que tenía Pablo y por supuesto, esa es la perspectiva que también nosotros deberíamos estar viviendo, sabiendo que en algún momento dado, Dios nos salvará. Y Dios nos ha salvado a través de Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza. No solamente se puede considerar que sería liberado de la prisión, de esa prisión física en la cual estaba en Roma, por cuanto Pablo no estaba seguro, en ese momento él no estaba seguro si lo iban a liberar o no. Porque vemos más adelante en el versículo número 20, eh, el versículo número 20 al final, dice que Cristo será exaltado en mi cuerpo, y ya sea por vida o por muerte. En ese momento él no sabía, sabía que Dios estaba actuando, sabía que de alguna forma Dios lo iba a liberar, este, y en eso él estaba a su confianza. Esta liberación se dio por dos puntos muy importantes. Si leemos nuevamente el versículo 19, el versículo 19, dice la palabra de Dios, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Vemos que esta liberación vendría por dos puntos muy específicos. Uno tenía que ver por la intervención humana y otra es por la intervención divina. ¿La intervención humana cuál era? Era a través de vuestras oraciones y la intervención divina era la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dos elementos muy importantes. El primer punto, hablando de las oraciones que los hermanos hacían por Pablo, veíamos en el estudio de la mañana que evidentemente la relación que tenía la iglesia de Filipos con Pablo, era sumamente cercana. Pablo los conocía, ellos conocían a Pablo, era su amor tan grande de los filipenses por Pablo, que inclusive en diferentes partes donde él estuvo predicando la palabra del Señor, ellos le proveían de, de, de cuestiones este, físicas inclusive, pero también de la oración. Entonces, vemos que precisamente la oración deriva, derivaría en la liberación de Pablo, la oración hecha con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, sin duda lleva mucho fruto. Entonces, es algo natural, es como la respiración, el que nosotros podamos orar a Dios. No se concibe una vida cristiana en la cual la oración no esté presente. En nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias cotidianas, como en situaciones de emergencia, de urgencia, de peligro, de tristeza y también de gozo, la oración es una práctica que no debe faltar en nuestra vida en Cristo Jesús. Y Pablo lo sabía muy bien. Los, los hermanos oraban fervientemente por Pablo, así como Pablo también oraba por ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos aquí en Filipenses 1, versículos 3 y 4, por ejemplo, rápidamente leemos? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice el versículo 4, orando... Siempre con gozo en cada uno de mis oraciones por todos vosotros. Vemos cómo los hermanos oraban fervientemente por él. Y algo muy importante, mis hermanos, porque a veces decimos, bueno, creo en la soberanía de Dios. Si Dios finalmente va a hacer su voluntad en la, en la, en la humanidad, entonces, ¿por qué debo de estar orando? Hay algunos hermanos que quizás consciente o inconscientemente así lo toman. Porque este, cuando no hay oración en nuestras vidas, ignoramos que Dios obra sus propósitos a través de las oraciones fieles de su pueblo. Es un elemento importante de nuestra responsabilidad humana. Repito la frase, Dios obra sus propósitos a través de las oraciones fieles de su pueblo. Somos, eh, Dios nos, 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 nos manda, Dios pone en nosotros esa posibilidad de que podamos estar orando por supuesto, es una oración que, de, que es este, verticalmente con el Señor, pero también considerando a todos los demás. Tanto él como los filipenses creían en la oración. Y eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿cómo está nuestra, nuestra vida de oración? ¿Realmente estamos orando o no? Es como nuestra respiración. Si nosotros no estamos dedicando el tiempo suficiente a la oración, evidentemente vamos a vivir vidas cristianas debilitadas, débiles y vamos a ser expuestos a que nosotros podamos caer en, en tentación y pecar. ¿Se acuerdan de los apóstoles cuando Cristo fue al Getsemaní? Dice que oráramos para que no entráramos en tentación. Entonces la oración era parte muy importante, nuestro Señor Jesucristo oraba y era precisamente eso, porque Dios ora a través de sus propósitos. Entonces las oraciones que nosotros podamos dar al Señor, por supuesto, es algo que el Señor los utilizará para obrar sus propósitos. Romanos 15, 30, por ejemplo, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. ¿Sí notan? Por supuesto, el, el, el que nosotros estemos orando implica que vamos a dedicar un tiempo y un esfuerzo de nuestra parte. Pero aquí Pablo sabía lo importante que era el poder de la oración. Y Pablo por eso le dice, por favor, oren por mí, hermanos. Y eso es lo que nosotros como iglesia deberíamos de estar orando unos por otros, porque es bien importante. Efesios 6.19 dice, y orad por mí para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el, ministerio de, el misterio del evangelio. Y lo ven aquí, oren por mí para que yo pueda abrir mi boca, para que no tenga temor de abrir mi boca para que el Evangelio sea conocido por todos y que lo haga sin temor. La, la oración realmente es muy importante, mis hermanos. Espero que cada uno de nosotros podamos reforzar la cuestión de la oración. Cuando tenemos la oración los, los miércoles, eh, ¿a qué hora es la oración, mis hermanos? Todos lo sabemos, ¿verdad? Ok. Realmente no se conectan muchos a orar. Ahorita no es para decirles, los que no se conectan, eso significa que no oran. No, mis hermanos, no les, no, o sea, eso, no me atrevo a ir para hasta, hasta tan lejos. Pero cada uno de nosotros debería de estar pensando, realmente, el que yo no me conecte a la oración, si la justificación es lo suficientemente fuerte para no hacerlo, o qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la oración es un reflejo, también de la fortaleza de una iglesia. Pablo, por supuesto, descansaba muchísimo y se gozaba en que, los, en que los hermanos oraban por él. Y es bien importante, mis hermanos, cómo sientes el apoyo cuando alguien está orando por ti. Con eso ya está, con eso muchas personas dicen, ya con eso, mi, mi hermano, con que estés orando por mí, con eso tengo suficiente. Ahorita que decía el hermano Roy, decía, por favor, sigan ofrendando, pero por favor, con sus oraciones. Porque saben, porque a través de las oraciones nuevamente Dios obra sus propósitos. Y Dios va a sufrir, de, ay, ya ves mi hermano, porque era importante el otro. Va, va a sufrir de todas las cosas. Entonces, mis hermanos, no dejen de orar por nosotros. Igual nosotros no dejar de orar por ustedes. Porque Dios obrará sus propósitos. Y Pablo se gozaba por eso. El saber que alguien ora por ti, que te está apoyando ante el tono de la gracia. Por ejemplo, cuando una, hay una aflicción, es una mente reconfortante por nosotros, para nosotros. Yo sé, mis hermanos, que hay personas que oran por nosotros, constantemente los, los tienen en oraciones. Yo sé que dentro de la iglesia hay hermanas, hay hermanos que están orando constantemente y es un don que también Dios les da. ¿no? Pero esto independientemente del don es algo que nosotros deberíamos estar buscando porque es mucho, muy importante. Segunda de Corintios 1, Pablo continuamente les dice a las diferentes iglesias, por favor, oren por mí. Estén atentos, por favor, a que este, nosotros podamos predicar la palabra de Dios sin temor continuamente. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo 5. Segunda de Corintios 1, versículo 5, la palabra del Señor dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 8 en adelante. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Versículo 11. Cooperando también vosotros con nosotros, ¿cómo? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Se ¿Sí notan? Pablo estuvo sometido a muchos peligros, pero muchos en la iglesia estaban orando por él. Entonces, ahora que nos pide Roy y todas estas organizaciones misioneras que haremos por ellos, es porque realmente es, se sabe del poder de la oración y cómo el Señor obra a través de todo esto. Entonces, no nos cansemos de orar unos por otros. Todos tenemos necesidades, todos estamos ten, pasando por diferentes pruebas. Entonces, la oración es un elemento sumamente importante. El otro elemento que estamos revisando es el elemento divino, que es la suministración del Espíritu de Jesucristo, que es la provisión dada por el Espíritu. Por un lado tenemos la oración, y ahora tenemos la suministración del Espíritu de Jesucristo una esto cuando hablamos de la de la suministración del Espíritu de Jesucristo y cuando se dice del Espíritu de Jesucristo es una de las pruebas principales de la Trinidad de la Deidad involucra los nombres que se unan que se usan en relación con el Espíritu Santo algunos están relacionados cuando dicen el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre algunos está relacionado como en este caso con el Espíritu de Jesucristo y también con el mismo Espíritu Santo, eh, si ustedes buscan por ejemplo Hechos 16, 7, después lo buscan, dice acerca del Espíritu de Jesús, en Romanos 8, 9 y en 1 Pedro específicamente 1, 11, dice el Espíritu de Cristo y ustedes recordarán por ejemplo cuando leemos este Génesis, vamos al libro de Génesis rápidamente, Génesis capítulo número 1, el primer libro de la Biblia, entonces es fácil de localizar, Génesis 1.2 y dice que y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y qué dice después? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Aquí vemos el Espíritu de Dios. Entonces vemos en la, en la Escritura que vamos a encontrar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el mismo Espíritu Santo. En todos y cada uno de estos casos se refiere especialmente al Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando vemos aquí el Espíritu de Cristo, realmente se está refiriendo al Espíritu Santo. Leemos en Romanos 89 Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí notan aquí la Trinidad? Vemos al principio que dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vemos ahí la participación o la reafirmación de la Trinidad, pero en cada uno de estos términos se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra junto con las oraciones, y en este caso para que Pablo fuera liberado. Esta palabra de suministración significa también provisión, asistencia, se usa, por ejemplo, en la provisión para la reparación de una fortificación. Y también se puede traducir como apoyo, como lo hace un ligamento en nuestro cuerpo. Entonces, la obra del Espíritu Santo, en nuestras oraciones, y especialmente hablando de la obra del Espíritu Santo, sirve para apoyarnos, para sostenernos. Y cuando vimos esta parte de los ligamentos, ustedes saben, bueno, médicamente hablando, los tendones, por ejemplo, unen a los músculos, a los huesos, es lo que hacen los tendones. Y los ligamentos son un tejido conectivo fibroso que une entre los huesos. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, este, el dedo de una mano, realmente está compuesto por tres, tres elementos ¿no? que tienen, médicamente tienen un, tienen un nombre. Pero cada uno de estos, el, de estos huesos está unido por los ligamentos. Entonces, es un apoyo para que nuestro cuerpo pueda sostenerse. Y es lo que hace el, la provisión del Espíritu Santo. Él nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos. Por ejemplo, Juan 14, 16 dice, Y yo regaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Que es la promesa del Espíritu Santo. Es nuestro apoyo, es lo que nos, que nos motiva a hacer las cosas. Segundo de Timoteo 1, 7, mis hermanos, el predicar la palabra del Señor y el predicar el Evangelio, realmente se requiere valentía. ¿Están de acuerdo? Hay muchas veces que dices, híjoles, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? ¿Y qué tal si se enoja? ¿Y qué tal si hace una serie de cosas? Por eso es, es algo que está implícito en eso. ¿Pero saben cómo es que alguien puede superar eso? Eso se puede superar solamente andando en el Espíritu y primero teniendo el Espíritu Santo. Pablo lo sabía y él dice, por favor, oren por mí para que predique la palabra del Señor. Y Pablo también eso mismo se lo recomienda a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.7, dentro de las últimas recomendaciones que Pablo hace a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo, aquellos que hemos creído, y podemos hacer muchas cosas por el poder del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo. Y para eso se nos dio el Espíritu, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es la fuente de poder que nos mueve a cambiar, a que Dios pueda cambiar nuestras vidas y que también podamos predicar la palabra del Señor con poder. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuándo recibiremos poder? Sí, porque Dios, dice 2 Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y ese poder se dio cuando vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y qué es lo que tenemos que hacer con eso, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el poder que el Espíritu Santo nos da, es el, es el Espíritu el que obrará en nosotros, y esa precisamente era la confianza de Pablo. Por un lado tenemos la pilar, el pilar de las oraciones y por otro lado tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en Pablo y obrando en cada uno de nosotros. Entonces, no tengamos temor, hermanos, en predicar la palabra del Señor. Es el mismo gozo porque Cristo se ha exaltado en su liberación, que se da a través de las oraciones y de la suministración del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo en nosotros, es el mismo Espíritu que habita en ti y en mí que hemos creído. Lo que tenemos que hacer es depender más del Señor. Esto nos lleva al, sig al siguiente punto, el gozo de por qué Cristo se ha exaltado y tiene que ver con su confianza en Dios. Dice el versículo 20, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Este pasaje es hermoso porque sin duda Pablo confiaba en Dios. Y eso también era un motivo de gozo. Él sería liberado según su anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Esta palabra de, de anhelo significa primariamente, y de hecho lo que es anhelo y esperanza son dos palabras que van normalmente juntas. Y lo que significa esta palabra de anhelo, primariamente es vigilar con la cabeza extendida, ¿no? Significa una espera intensa, un anhelo deseoso, indicando cómo se estira la cabeza en una espera anhelante de algo proveniente de cierto lugar. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra del de, de anhelo, vinieron a mi mente dos, dos imágenes. ¿Se han ustedes ido al metro de la Ciudad de México? Yo antes, cuando iba, antes todo el tiempo, mucho utilicé por mucho tiempo lo que era el, el metro, y cuando yo tenía, el, digamos, el tiempo corto, yo lo que hacía es que me iba al andén y me asomaba para ver si venía el metro. Eso no lo hagan mis hermanos, eso es bastante peligroso, sí si he sabido de, de casos de personas que les ha pegado el, el metro, inclusive en la cabeza. Pero tiene que ver con esa idea o de alguna persona que estás esperando que sabes que va a llegar y no llega. ¿no? Y principalmente ahora que hay teléfonos, celulares, creo que eso ya no se da tanto. Pero antes que no había tanto de eso, tú te asomabas a la ventana y veías y decías, híjoles, no viene, ¿qué le habrá pasado? no? Ese era el mismo anhelo que Pablo aquí estaba expresando. Era un alento, una lent, una un anhelo, perdón, donde realmente era intenso, donde denota un estado de aguda anticipación del futuro y la inclinación del cuello para vislumbrar lo que habría por venir. Esto, por supuesto, era algo sumamente intenso en Pablo. Romanos, en, 8, en el capítulo 8, versículo 19, escribe Pablo, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Aquí vemos que la misma creación inclusive tiene un alundo, un anhelo profundo y como les había comentado, tanto el anhelo como la esperanza van ligados con la confianza y el anhelo y tiene una diferencia con respecto al temor. No hay temor ahí, sino que está sustentada en Dios. Sabe que el Señor viene, su anhelo y su esperanza está en Él, pero en medio de todo esto que Él está, que él está sintiendo, por supuesto no hay temor porque había confianza en Dios. Jeremías también lo sabía de esta misma forma. En 17.7, él dijo, bendito es el nombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el, es en el Señor. No hay, no hay nadie más, hermanos, en el cual nosotros podamos confiar. Todos nosotros, hermanos, vamos a fallar en algún momento, pero el Señor nunca nos va a fallar. Lo mejor que podemos hacer como seres humanos, como cristianos, es poner nuestra confianza en el Señor. Y a veces fallamos mucho en eso. No, no debemos de confiar tanto en las riquezas, ni en la rectitud, ni en un legado religioso, porque Dios en algún momento puede despedazar nuestros planes. Dios lo que siempre pide es que confiemos en Él plenamente y totalmente. El anhelo y la, y la esperanza descansa sobre la fe, y precisamente esa fe descansa en la salvación que Dios nos ha dado y sostenida por el Espíritu Santo. Y eso es parte de la vida integral cristiana. Romanos 15, 13 dice, Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. ¿Sí notan? Dios ha dicho que Él regresará, tenemos una esperanza de parte de Él y eso debe de producir en nosotros gozo y paz en el creer. Y es, continúa diciendo Pablo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay, hay dichos por ahí que dice que el que no tiene esperanza o que la esperanza muere al último, ¿no? De que sabemos que eso nos, nos estará fortaleciendo y sabemos que esa esperanza nos mantendrá. Y qué mejor la esperanza y la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, pueden pasar muchas cosas en nuestras vidas. Pero el tener la esperanza puesta en Dios es algo que nos va a mantener firmes mientras estemos viviendo aquí. El apóstol afirma que ese es su anhelo ardiente y esperanza, que en lugar de ser avergonzado, Cristo sería magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Eso era, eso era muy interesante. Pablo sabía que podía tener su anhelo y su esperanza totalmente esté sometida a Dios y que eso no lo iba a avergonzar. Pérez Millos, por ejemplo, le escribe, esto de no avergonzarse, como, como leímos en el versículo, unido a la proclamación del Evangelio y a la prisión por causa de Cristo o como resultado de la fidelidad a Cristo, equivale a mantenerse firme en la proclamación del Evangelio y en la vida conforme a la condición de cristiano, cueste lo que cueste ¿Qué es lo que dice aquí el hermano Pérez Millos aquí lo que está diciendo que esto de no avergonzarse es mantenernos firmes y que vamos a poder mantener firme nuestra creencia en Dios a pesar de lo que pueda suceder mantenernos firmes a pesar de nuestra, de nuestra propia vida cueste lo que cueste en eso debe de ser nuestra fortaleza ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice, oye, ¿y tú eres cristiano? Cuando estás, por ejemplo, con varias personas que sabes que son ateos, que son en contra de Dios, o que quizás se van a burlar, es, y esto, por ejemplo, pueden estar viviendo mucho los jóvenes. Eh, gracias al Señor, yo conocí al Señor cuando estaba en la universidad, y realmente es una, es una situación bastante complicada para los cristianos, porque la vista de todas las personas están sobre de ti, y nada más están evaluando a ver en qué te equivocas y hay muchas burlas a lo mejor, pero en, todo, en, tiempo, en, en medio de todo esto, por supuesto la idea es que nosotros nunca nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo, que podamos decir, como muchos mártires, como muchas personas han dicho, como Pablo está diciendo aquí, yo soy cristiano y no, no me avergüenzo de eso, porque sabemos que Dios nos ha otorgado la vida eterna, y que deberíamos estar dispuestos a dar nuestras vidas por él. En medio de esas situaciones en las cuales nosotros podamos encontrar, no nos avergoncemos precisamente de, de esto, ¿no? de, de decirnos que somos cristianos. El Espíritu Santo nos fortalecerá en ese momento para no ser avergonzados. El apóstol no sería defraudado o, o desilusionado en esa esperanza, sino que con toda confianza, dice el apóstol, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Su confianza provenía sobre la base de la fe que es efectuada por el Espíritu y relacionada con la unión con Cristo. Esta confianza era permanente en su vida porque él decía, aún ahora y como siempre. Una persona que es cristiana, mis hermanos, va a confesar a Cristo siempre, no se va a avergonzar de él. Y si eso llegara a suceder en tu vida, mi hermano, Déjame decirte que en Cristo hay perdón. sacan ustedes de, de, de Pedro? ¿Cómo negó al Señor Jesucristo? Después se arrepintió con lágrimas y, este, y finalmente después fue él nuevamente restaurado en su posición. Y él murió de una, dice la, la tradición, inclusive crucificado, pero boca abajo. Y ese poder lo obtuvo acerca del Espíritu Santo. Y tantos cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús porque sabía en, en a quién habían confiado, en quién habían creído. Porque al igual que Pablo, sabían que independientemente si ellos vivieran o, mur, o murieran, este, dependían del Señor. Cristo será glorificado, será exaltado en la persona de Pablo. Es decir, el prestigio de Cristo avanzará en relación con él, o sea, con Cristo mismo. Tenía la plena confianza de que a pesar de las circunstancias negativas, la causa de Cristo triunfaría. Finalmente, la voluntad de Dios se va a hacer en el mundo, se va a hacer en nuestras vidas. Esto, por supuesto, no tiene este ¿Mande? No, no hay duda en eso. Y aquí lo más importante es que en medio de todas las circunstancias, lo que debemos de buscar continuamente es que Cristo sea engrandecido y alabado. Ese es el fundamento principal. No que aparezcamos nosotros en el foco principal de la iluminación, sino que las personas puedan ver a Cristo Jesús a través de nosotros. Eso es importante. Cuando dice Cristo será exaltado en mi cuerpo, mi cuerpo se refiere a su persona total. Es decir, la vida de Pablo estaba tan unida a Cristo Jesús que las personas cuando veían a, a Pablo podían ver a Cristo. Era una persona total, o sea, sería exaltado en su cuerpo. No solamente Pablo, por supuesto, estaba sometido a Cristo Jesús en su aspecto físico, sino también espiritual, relacional y moral. Todo su ser tenía como objetivo que Cristo fuera exaltado. El prestigio de Cristo era lo más importante para él. Lo más importante para él es que eh, todos vieran a Cristo y que por supuesto, por su causa, bajo ninguna circunstancia, el nombre de Cristo fuera vituperado. En él no había una forma que decían, eh, que alguien pudiera decir, fíjate que Pablo se dice cristiano. Se dice cristiano, Pablo, que no sabes cómo vive? que no ves cómo habla? que no ves cómo se conduce? Si ese es cristiano, entonces yo no sé qué sería. Entonces, Pablo, por supuesto... Siempre estaba buscando que toda la gloria y la alabanza fuera para con Dios. Si nosotros no nos estamos conducido, conduciendo verdaderamente como cristianos, mejor no digamos que somos cristianos, porque se van a burlar de ti. Si es que alguien conoce el verdadero cristianismo. Y si alguien no conoce el verdadero cristianismo y se basa en el mal testimonio de falsos cristianos, eso puede, puede afectar a muchas personas. Y muchas personas piensan que el cristianismo es algo sencillo, porque alguien ya se dice cristiano, este, ya puede, ya puede este, decir yo soy cristiano y, y anda de borracho, anda de adultero, anda haciendo un montón de cosas, pero por cuanto se dice cristiano, dice eh, pueden alguien catalogar que el cristianismo es de esa forma, pero no es así, el cristianismo es totalmente algo diferente, es la vida de Cristo en las personas. Ya hemos comentado en otras ocasiones que vivir la vida cristiana es imposible, Solamente la puede vivir Cristo. Y eso solamente puede ser a través de que Cristo realmente este reine en nuestras vidas. Y esto tiene que ver, mis hermanos, en que nosotros podamos estar dispuestos inclusive a dar nuestra vida por Cristo Jesús. Pablo tenía gozo porque Cristo fuera exaltado. Y ese es el tercer punto, en su vida o en su muerte. Vemos que al final del versículo 20 Dice, ya sea de por vida o por muerte, pues para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo será magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Durante su vida Cristo sería magnificado y también lo estaba considerando en su misma muerte. Vemos que Pablo no era una persona que se iba a medias tintas. no Él estuvo dispuesto a confesar a Cristo a pesar de que le costara la vida. Hoy, en el contexto que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, difícilmente nos podrían quitar, en este contexto, después no sabemos si vaya a cambiar, quitar nuestra vida por creer en Cristo Jesús. Entonces, en, esta, en este contexto es cuando debemos ser fieles. La Escritura dice, el que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo mucho. Si ahorita, en estas circunstancias, no somos fieles al Señor, no esperes que en un momento de persecución, entonces te vas a comportar fielmente probablemente en un tiempo de persecución, reafirmaría realmente si has creído o no en Cristo Jesús. Lo que sí es cierto es que aquellos que verdaderamente son cristianos, están dispuestos a vivir en Cristo ahora, ahorita, y están dispuestos también a morir por Cristo Jesús. Porque su vida es eso. Porque para, para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí la, la palabra, por ejemplo, de vivir... Y morir, es interesante porque esta palabra funciona, el vivir y morir, normalmente pensaríamos nosotros que es el verbo, pero realmente funciona aquí como un sujeto. Entonces, vivir funcionaría como el sujeto y Cristo como el predicado. E igualmente morir sería el sujeto y la ganancia como el predicado. ¿Qué significa todo eso? Pues que es una cuestión este, gramatical. Lo que significa que Pablo tenía la profunda certeza de que no existe vida para él que no sea Cristo. Lo repito, él tenía la profunda certeza de que no existe vida para él que no sea Cristo. Para él su vida únicamente era sinónimo de vivir para Cristo. Era lo que lo impulsaba, era lo que le movía, era lo que, le, lo que encontraba a través de la palabra y decía cómo es que yo puedo parecerme más a Cristo, eso yo lo voy a hacer. No hay vida digna de llamarse de ese modo que aquella que se centra, subsiste, se establece, se orienta y descansa en Cristo. Es una persona que totalmente está absorbida por Cristo Jesús. Que su vida está, ¿qué debo de hacer para realmente agradar más y más a nuestro Dios? Entonces vivir se entiende en un sentido trascendente. Se refiere a la vida santificada de un hijo de Dios. Es aquella persona que continuamente se anda preguntando, ¿qué puedo hacer el día de hoy para que mi padre, para que Dios pueda ser glorificado a través de mí? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? ¿A quién le puedo predicar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué puedo aprender más acerca de Él? ¿Cómo puedo glorificarle más día con día? ¿Esto que estoy haciendo realmente va a glorificar a Dios o no? Si tú tienes alguna duda acerca de alguna decisión que vayas a tomar, una, alguna acción que puedas tomar, es pregúntate si eso que vas a hacer, realmente va a glorificar a Dios. Y si no es así, quizás no deberíamos de hacerlo. Mientras estamos vivos, mientras estoy vivo, se experimenta la vida real en conexión con Cristo. Con la muerte viene la vida en toda su plenitud, en la presencia de Jesús. Entonces ya sea que vivamos, vivámoslo para Cristo, mis hermanos, va, vale la pena Queda poco tiempo. Tú quizás me digas, este, bueno, yo soy joven, tengo 15 años, ¿cómo me dice el pastor que me queda poco tiempo? Créanme que sí. Créanme que sí. Ahorita tengo 57 años. Ay, sí dije mi edad, mi amor. A los 58 en mole. Pero créanme que tengo tan vívido lo que, lo que he pasado por mi vida como si hubiera sido ayer. El tiempo siempre está presto. Hoy es el día de salvación. Vivamos para Cristo lo que nos queda de vida, que es muy corto tiempo. Si tienes 15 años, es bien poquito el tiempo. Que nuestra vida realmente sea, que nuestra vida en Cristo sea algo que que trascienda nuestras vidas y que sea una, un, un parteaguas en nuestras vidas. Se dice que tras años de servicio público, una persona que se llamaba Símiles se retira y prepara este epitafio. Se retiró él y se preparó precisamente para el día de su muerte. Y dice: Aquí yace Símiles, existente durante tantos años, pero viva solo siete. La vida en Cristo es una, es una vida. En donde realmente se vive. La vida en Cristo es una vida donde solo realmente se vive. Real, vivir en Cristo es realmente vivir, porque el hombre que encuentra en Dios, que encuentra a Dios, está completamente realizada y su vida tiene propósitos y objetivos que van más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Entonces, su perspectiva es bien diferente. Un joven se puede preguntar ahora, un joven cristiano, ¿qué debo de estudiar para que a través de mi carrera yo pueda glorificar a Dios? ¡Wow! ¡Qué diferente sería la, 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 a lo mejor la respuesta! ¿no? Porque independientemente de la carrera, y con eso no estoy diciendo que las ingenierías o que las licenciaturas o que ser doctor sea malo, pero lo que un joven debería estar buscando o alguien que está estudiando es ¿cómo es que yo voy a poder glorificar a Dios a través de lo que Dios me está permitiendo? Que es su propósito porque hacia eso vamos nosotros, buscar la gloria de Dios. Pablo entendía muy bien esto, entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posiciones, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional, o económico y todo lo demás eran cosas pasajeras, van a pasar. Muchos reconocían esa verdad, pero pocos vivían como si fuera cierta. La forma en que nosotros debemos de vivir verdaderamente es buscando la excelencia de Cristo y que nuestro Señor, nuestro Dios, se ha glorificado a través de nuestras vidas. Cuando vemos la palabra el morir, por supuesto se refiere al fin de la vida, por lo menos la, la vida física ¿no? que nosotros tenemos. Pero este morir, por cuanto su vida fue en Cristo, la misma muerte trae ganancia. Cuando nosotros partamos de, de aquí, de esta vida, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, eso va a ser una ganancia. Y es lo que Pablo más adelante dice, dice este, en, el versículo, en el versículo 23. Pero antes de eso, en contraste, Pablo consideraba que las ventajas de su vida precristiana son una pérdida por causa de Cristo. En Filipenses 3.7 leemos, pero todo lo que para mí era ganancia la ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, las personas que no tienen a Cristo Jesús, hay muchas cosas que ellos pueden estar haciendo que consideran ganancia. Pero cuando venimos a Cristo, eso realmente no es la ganancia. No es lo mejor que le puede pasar a alguien. Lo mejor que le puede pasar a alguien es creer en Cristo y saber que en algún momento estaremos delante de su presencia. Y eso es sensacional. La pregunta es, ¿estás preparado para presentarte hoy ante la presencia de Dios? Ayer por la tarde, tú, este, me habló por teléfono un, un hermano, que de hecho fue el que me compartió el Evangelio. Sabe que mi papá está muy enfermo, prácticamente ya en, a, a días después de que se presente delante del Señor. Y algo que, lo que él me contó fue impresionante. Vemos la providencia de Dios, vemos su soberanía, porque él vive ahorita en Canadá. Resulta que uno de sus primos, él vive aquí en, en Cuernavaca, en México, y le habló uno de uno de sus primos, que es muy cercano a, a, a este hermano, y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya mi tío, ya mi papá, en el caso es el tío de, de mi hermano, este yo creo que ya le queda poco tiempo. Y él le dijo, bueno, ¿tú crees que tenga tiempo como para...? Dice, yo creo que ya, es, ya, está, este, ya está en los últimos momentos. Eso fue como a las 11 de, la no, 11 de la noche de un día. En ese momento Dios puso en su corazón este, ir a visitar a su tío. Y Dios empezó a abrir puertas. Primero encontró un vuelo de Canadá a México. Llegó a México, fue, llegó, ¿qué les gusta eso de las 5 de la mañana, creo? porque salió el vuelo a la una de la mañana, una y media de la mañana, llegó a México, buscó el autobús, era el primer autobús que salía, en cinco minutos salía a Cuernavaca. Le dijo, mire, el, 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 este, el autobús sale en cinco minutos, le interesaría irse en ese autobús, y le digo, no, pues claro que sí. Se subió al autobús, llegó a la casa de sus tíos, estuvo con ellos, los saludó, fue a ver a su tío, y en ese momento él le predicó el Evangelio, y le dijo a su tío, tío, ¿estás preparado para, para presentarte delante de Dios? Cuando él le predicó el Evangelio, su, 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 este, su tío aceptó y creyó en Cristo Jesús. Cuando, cuando mi hermano, él se llama Julián, después de que le predicó el Evangelio, le preguntó, ¿ya estás preparado para presentarte delante de Dios? Y él lo que le dijo fue, sí, ya estoy preparado. En ese momento, mis hermanos, dio su último suspiro. Dios en su providencia, le permitió predicar el Evangelio a esta persona en sus últimos momentos. Porque no hay cosa más importante que el hombre sepa y pueda confiar en Cristo Jesús. Si no has confiado en Cristo Jesús hasta ahora, verdaderamente como dice su palabra, realmente no has vivido. Independientemente de los años que tengas, si tú has vivido tu vida sin Cristo Jesús realmente no has vivido la plenitud de lo que es vivir en Cristo Jesús, que vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, todo lo que puedas pasar vale muchísimo porque sabemos que Él es nuestro Dios, porque sabemos que Él va a estar al cuidado de nosotros. El cambio de ese estado causado por la muerte, antes de ser de un asunto de vergüenza o de confusión, porque a lo mejor algunos de, los, de sus enemigos suponían que, el morir para él iba a ser algo terrible, ¿no? Pero realmente no, era una ganancia positiva para él. ¿Cuál es esa ganancia? Lo expresa el versículo 23, Filipenses 1, 23. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Eso lo veremos después en el, en el sentido de que Pablo no sabía qué escoger, porque él quería seguir predicando el Evangelio, pero por otro lado sabía que si él moría, su ganancia y de estar delante de la presencia del Señor iba a ser muchísimo mejor. Un incrédulo no puede decir eso. Lo peor que le puede pasar a un incrédulo es morir sin Cristo. Lo peor que le puede pasar a un incrédulo es morir sin Cristo, porque lo que le espera es el infierno eterno de sufrimiento por los siglos de los siglos, por no haber creído en Cristo. No solamente no vivió en esta vida como debió haber vivido, confiando en Cristo, sino que padecerá eternamente y para siempre la perdición total de su alma quemándose en el infierno porque desechó creer en Cristo Jesús, la salvación está ahora presente, hoy es el día de la salvación, ¿qué tienes que hacer? me dirás, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y decirle, mira Dios, yo he vivido sin ti todos estos años, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, te necesito, necesito un salvador, Creo que Jesucristo vino a morir por mí en la cruz, que Él tomó mi lugar, que a mí me correspondía por cuanto yo soy pecador. Por favor, perdóname. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Ayúdame a vivir mi vida para glorificarte a ti. Dile eso a Dios de corazón. La salvación para nosotros es gratuita. Costó la vida a nuestro Salvador, nuestro bendito Salvador. Pero hoy lo que necesitas es creer en Cristo Jesús y estar dispuesto a decirle, Señor, yo ya no quiero vivir más para mí. Yo quiero vivir lo que resta de mi vida para ti. He malgastado demasiado el tiempo en esta vida como para que ahora lo siga haciendo. Por favor, perdóname y ayúdame. En conclusión, el gozo por su liberación estaba basada en su confianza en Dios y en que Cristo sería exaltado en su vida, en su muerte. Las oraciones y la obra del Espíritu Santo dan confianza. Nuestra confianza está en la exaltación de Cristo y ya sea que vivamos o que muramos aquellos que hemos creído en Él, del Señor somos. Entonces el tiempo que nos queda, mis hermanos, vivámoslo plenamente y completamente para Él y para servirle. Y que en medio de todo lo que nosotros hacemos, glorifiquemos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta hora te agradecemos tanto por tu palabra. Esto que Pablo expresa con tanto gozo, el saber que su vida te pertenecía a ti, que confía completamente y plenamente que lo que él estaba pasando era para el mejor avance del Evangelio. Y ahora entendemos, Señor, que tu, la obra de tu Santo Espíritu en su corazón hizo que él pudiera sin temor siempre predicar tu palabra. Para él estar contigo era lo mejor que le pudiera pasar, porque sabía en quién había creído, porque sabía que su esperanza en algún momento se vería, se vería reflejada. Y sabemos que Pablo ahora, por supuesto después de tantos años, está delante de tu presencia Dios. Te ruego que cada uno de nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros, gracias por tu amor y gracias por tu perdón. Muchas gracias te damos Dios porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.